0: 週刊エコノミストボイスナビゲーターの井上です今回は2020年7月27日にエコノミストオンラインに掲載されたコロナ株高の終わり中央銀行の罪という特集についてお話をお伺いしますエコノミスト編集部の大堀さんにお話をお伺いします大堀さんよろしくお願いしますよろし
1: くお願いします
0: えっと今回はコロナ株高の終わり中央銀行の罪という特集の中から特にアメリカの状況についてお話をお伺いしようと思います。今年の2月頃からのコロナ禍が世界を覆っていますが、この間アメリカの株価というのはどのように推移しているんでしょうか。はい。えっ
1: 、ー、とですね、アメリカの株価の代表的な指数はですね、ニューヨークダウ平均株価なんですけれども。えー、30種平均なんても言われますけれどもアメリカの代表的な企業30社のです、ねまあ、株価を,を合計して指数化したものですねで、えー、実はあのコロナの前は非常に好調でですね、えー、2月は2万9000ドルと史上、えーまあ、最高値ペースを更新していまして3万ドル目前だったんですね。えー、ところがまあ、すでにこのこですね中国ではもうコロナは拡散してましてですねあの、まあ、世界にもコロナの感染が拡大したんですけれどもやっぱり3月に入ってですねアメリカがひどくなったということでですねそれを受けてドーンとこのダウンも下がってしまいました。でそののドル台だったものがです、ね、3月の23日になんと万ドル台まで下がってしまったということですで、まあ、これはあのコロナの影響ですねあの人物金が移動しないということでですねあの経済活動が停滞したんでですねあの下がって当然なんですけれどもところがですね不思議なことに経済が停滞しているさなかにです、ね、株価がどんどん盛り返していってぐんぐん上がっていってですねなんと7月の22日にはた非常にこうなんて言うんでしょうね経済をはん反映したあ株価なはずなんですけれども不可解な動きですよね
0: そうですね本来であればその実体経済を反映して株価というのは当然動いていいくものなのなでしょうが今お話もあったとおりアメリカではその今もコロナ禍は収束しているわけではなくそ,のそれどころかいまだに飲食店の営業を禁止している州だとかもいくつかあったりするとそのような中でその今お堀さんにお話しいただいたように株価というのが実体経済とあまりにこう乖離しているということですよね
1: そうですね。まあ普通株価というのはですね、あの将来予想される企業の業績で決まると言われてます。ですので、まあ将来業績が上がる、あこの会社こういう技術があって、あるいはこういう好調なサービスがあって業績が上がりそうだなと考えられればですね、当然株価もあの上がるわけですけれども、コロナ禍でまあ業績の改善が見込めない中で上がっているわけですよね。すごい乖離があります。あのー、国際通貨基金 IMF もですね、えー、価格回復がですね行き過ぎていると実体経済から乖離し過ぎているとですねはっきりとこれ公式での報告書を発表して
0: ますそのではなぜ実体経済と株価がここまでこう乖離するというような現象が起きているんでしょう
1: これはまずですねあの一つは政府による拡張財政がありますよねまあ日本ではあのご存知のようにですねあの全世帯にお金を配ったと。これはアメリカでも膨大なあのお金をですね各家庭に配っていますで。もう一つはですね中央銀行おまあアメリカで言えば FRB、日本で言えば日銀ですけれども各国の中央銀行がですね、えー、やはりこうお支援策を打ち出しています。で FRB あのアメリカ米連邦準備制度理事会ですとですねその場合ですとあのアメリカの国債をお購入するとしかも無制限にですね、えー、購入すると、まあ、そういう中央銀行による買い支えでですね、あのーまあ、あ緩和ムードになってですねそのよ
0: うな中央銀行による株式だとか債券だとかのこう思い切った買い支え政策こ
1: れにはその
0: 問題というのはないんでしょう
1: かはい、問題はたくさんあってですねあの例えば FRB の場合ですね買ったのは米国債だけじゃないんですね、えー、ジャンク債と言われている債券があって、まあ、これはですねあ,の、えー、あまりこう業績が良くない企業が発行する社債ですね投機的水準というんですけれどもあのほとんどもうバクチのようなですね、まああ有料企業が発行する社債ではなくてあの非常にリスクの高い、えー、社債までもですねまあました、えーまあ,あー天使が堕落した債券ということで「打天使債」なんていう名前も付けられてますけれどもこれが非常に、えー、効いていてですね、あのー、株価があああ株,価株式市場へも波及したというところです。ですのでですね、あのまあ問題としては本来こう市場原理に従えばですね、えー、買われるべきではない会社の社債なんかもこう買われてしまっているわけですよね。えー、健全じゃないこう市場になっているということが言えるかと思います
0: 。その他の問題点というとどのようなものがあります
1: 。一番重要なものとしてはですね、インフレの懸念ですね。まあこれだけあの大量のお金をばらまくと、まあヘリコプターマネーなんても言われますけれども、あのお金がですね増えるほどですね価値は希薄化するんですよね。そうしますとあのまあお金の価値が減るわけですからあの物の値段があ上がることになります。物価高騰ですね。いわゆるこれがインフレーションというものなんですけれどもあのこういったヘリマネー政策ヘリコプターマネー政策お金をばらまく政策を行うとですね今回もそういう危険がですねあるんじゃないかというところであの指揮者がかなりこう警鐘を鳴らしていますけれどもじゃどのくらい大変なのかというとですねあの実はあの。日本でもですねハイパーインフレになったことがありましてですねなぜこれハイパーインフレになったかといいますとあの戦費をですね稼がなきゃいけないということで。当時日本の GDP のですね9割にも上る戦費を国債で賄おうとしたんですね国債を大量に発行しましてでそれをですね政府が発行した国債を買ったのが実はその時の日銀だったということですね。日銀の国債引き受けによってですねハイパーインフレが引き起こされてしまったということで。えー、まあ,あ日本に限らずですねこういうヘリマネ政策をやる中央銀行はですね常にこうインフレ、はいえー、もっとひどい
0: ハイパーインフレをもたらす懸念っていうのがあ,あるかと思いますその今回の世界的なコロナ禍だとか今大越さんにお話しいただいたその日本の敗戦時だとかの,その非常な,そのなんていうんでしょうその非常時。非常事態とはいえその中央銀行が、えー、と無制限にというか国債だとか市場に出回ってる株式債券だとかをこう買っていくとハイパーインフレが起こってしまう,こうリスクがあるということですかね。そうですねは,い、なるほどではその現在のようなそのヘリマネ政策というのかなヘリコプターマネー政策はそのいつまでいったい続いていくんでしょう
1: あのコロナ禍がこれえー、収まらない限りはですね、あの永遠続いていく可能性というのもあります。ただ一方でですね、あのヘリコプターマネーを続けていれば当然ですね、えー、FRB の資産というのがねものすごいあの膨らんでいくわけですね。で、えー、実はこのヘリコプターマネー政策アメリカでもですね、異例かつ緊急を要する場合のみ行うという前提があります。ですのでまあ、実は今回もこれを実施するか否かでですね非常にこう際どい判断であったと言われてますけれども、えー、そういった感じでですねあの少し経済が、まあ、改善の兆しを見せればですねもしかしたら、ヘりマネ政策も終焉する可能性もあります、でポイントはです、ね、一つあの、米国の大統領選ですね、11月にありますけれども、やはりあのトランプは再選をかけてますから、あのまあ、経済を,を,をバックアップするです、ね、姿勢をこう、えー、強調したいわけですね。で,ですので、そのあたりで、えー、もう一度です、ね、まあ、ヘりマネを続けるのか続けないかの判断が問われるのかなと思います。
0: なるほどということは大統領選の少し前今年の秋頃が一つのアメリカでのヘリマネ政策のもしくは転換するのだとすれば一つのポイントになってくるかもしれないと
1: い、ね、そうですねはい
0: わかりましたありがとうございます今回は週刊エコノミスト編集部の大堀さんにお話をお伺いしました大堀さんありがとうございましたありがとうございましたこちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されていますぜひご覧ください